0: Muy buenas tardes para todas. Damos una cordial bienvenida a todas las mujeres que nos acompañan hoy aquí presencialmente y también a través del internet. La verdad es muy bueno que podamos estar juntas, unánimes, en armonía, buscando al Señor y buscando su consejo. En la tarde de hoy, eh, pues estoy acompañada de unas mujeres hermosas y virtuosas que por la gracia de Dios en estas últimas semanas han estado profundizando y meditando en la verdad de las escrituras con el fin de compartirnos hoy sobre el diseño de Dios en torno a la sexualidad. Entonces las voy a presentar, ellas son nuestra hermana Keila que está aquí a mi derecha, es una hermana en la fe y amiga de hace ya muchos años atrás es esposa y madre de dos hermosos hijos, Samuel y Mateo. ¿Cómo está, hermana?
1: Bien, gracias. Buenas tardes para todas.
0: Bueno, también nos está acompañando eh, nuestra hermana Alexandra, aquí a mi izquierda. Es una fiel servidora del Ministerio de Alabanza de nuestra iglesia. Y también es una madre piadosa y muy dedicada, esforzada. ¿Cómo está, hermana?
2: Muy bien, muchas gracias. Un privilegio
0: estar acá. Bueno, y también tenemos aquí al lado derecho, al extremo, nuestra hermanita Dana, que es la más jovencita del grupo. Eh, es una joven soltera de 22 años, maestra de escuela bíblica acá de nuestra iglesia, de escuela bíblica infantil y también servidora de una misión de jóvenes desde ya hace varios años. ¿Cómo está, hermana Dana?
3: Hola, muy bien, gracias.
0: Bueno, y pues yo también me vuelvo a presentar, yo soy Chantal León, una hermana más de la iglesia, estoy casada con el hermano Félix y estoy también muy feliz de poder acompañarles una vez más en esta serie de Consejería Bíblica. Eh, realmente pues cada una de nosotras, las que estamos aquí adelante, eh, por la gracia de Dios vamos a enseñar y más que desde nuestra experiencia lo vamos a hacer desde la sabiduría bíblica Que es la que nos va a aportar la verdad que necesitamos saber y vivir en torno al tema de la sexualidad Entonces vamos a empezar con una corta oración Le voy a pedir el favor a la hermana Keila que la dirija
1: Bien, por favor eh, cerramos nuestros ojos Amado Dios, en esta hora te damos muchas gracias, Señor, por darnos la oportunidad de re estar reunidas en esta tarde. Gracias por tu obra en la cruz, aquella que nos ha permitido estar eh, aquí delante de ti, Señor. Por la palabra de Dios, que es la luz que alumbra cada día nuestras vidas. Gracias porque nos permite estar atentas, dispuestas y abiertas a que la obra del Espíritu Santo sea en nuestras vidas, a través de la verdad y la gracia, oramos para que hoy tu Espíritu Santo ministre Señor cada una de nuestras vidas y nos lleve a esa santificación que tú deseas y esperas de cada una de nosotras, en tu nombre Jesús, amén y amén
0: Bueno, quiero compartirles que para esta enseñanza vamos a estar dirigiéndonos pues eh, efectivamente a la Biblia en torno a varios libros de la Biblia, capítulos, y hay uno que nos llamó bastante la atención, es 1 Corintios 6, 19-20, se los voy a leer y les voy a decir después por qué, nos, por qué nos llamó la atención. Hay una pregunta y dice, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Entonces como podemos ver en este texto encontramos ya algunas verdades sobre el tema de la sexualidad, su significado y propósito, que más adelante lo estaremos explicando de una mejor manera. Bueno y ahora sí vamos a comenzar con el tema y... Hay varias preguntas que me surgen alrededor de este tema, y una de ellas es: ¿qué está pasando, qué está sucediendo con la sexualidad de hoy en día, cierto hermanas? Porque estamos casi que viendo el inicio de una revolución sexual que podemos decir que podría terminar en el colapso de la sociedad. Hermana Dana, su merced, ¿qué piensa de todo esto, de esta revolución sexual que estamos viendo en nuestro mundo?
3: Bueno, pues, eh, pues como lo decía Chantal, es muy cierto y creo que a los ojos de todas y de todos es muy notorio lo que está pasando en la parte sexual de las personas y de las mujeres y pues eso lo podemos también encontrar en la Biblia, ¿sí? en Lucas pues, 17, 26 y 32 que habla eh, de la maldad y del pecado tan como tan atroz que había en los días de Noé. Entonces, eh, bueno, como uno de los problemas o de los pecados que podemos ver en la sexualidad, que pues afectan muchísimas áreas de las mujeres, de las familias y eso, es que eh, hemos visto hijos criados por dos padres, por dos madres, eh, personas o bueno, personas transgénero que no tienen identidad en sí mismos y eso.
0: Así es, hermana, estamos viendo una decadencia moral que ya se nos había relatado en, en la Biblia, el Señor Jesús, en Lucas 17 se habla de esa decadencia moral y dice que los últimos tiempos serían como los tiempos de Lot y de Noé y ya pues nosotros conocemos el contexto de esos tiempos, lo difícil es y, y la moral cómo se había distorsionado, entonces es lamentable lo que estamos viendo pero realmente creemos que este es un tema que no debemos evadir es un tema que nos debe interesar a todos como iglesia, a mujeres casadas pero también a mujeres solteras Hermana Keila, vemos que en la actualidad la gente ya no quiere juzgar ni discernir con sabiduría el tema de la, de la sexualidad. Es una realidad que todo esto que ya mencionamos, los pecados sexuales que estamos viendo, se denotan como algo normal. ¿Cómo cree usted que se han normalizado estas inmoralidades?
1: Bueno, eh, vamos a, a saber de que pues, el pecado hoy día ya no se le quiere llamar pecado. Entonces, ¿qué se ha hecho? Entonces, lo que han utilizado es que están, se está utilizando eufemismos. El eufemismo es una, es cambiar o suavizar una palabra que es fuerte o de mal gusto porque no suena bien, entonces se le, como que dice? Es como un adorno, se suaviza. Entonces, por ejemplo, el adulterio, al adulterio ya no se le llama adulterio porque obviamente suena muy fuerte, entonces se dice, se enamoró de otra persona. A la fornicación, a la fornicación ya no se le dice fornicación, sino le dicen unión marital, unión conyugal o vivir la vida sexual o tener eh, salud, salud sexual, ¿sí? Al homosexualismo le llaman el libre desarrollo de la personalidad o el descubrimiento de sí mismo. Entonces, hoy día en esos términos se cataloga el pecado.
0: Es muy cierto lo de los eufemismos, son palabras, es, un, son, es una figura literaria que lo que trata de hacer es suavizar lo que ya por su naturaleza es áspero. ¿sí? Entonces, ¿qué piensa usted de esto, hermana Alexandra, de los eufemismos? Y si conoce algún otro de eufemismos acerca o en torno de la sexualidad.
2: Sí, efectivamente. Eh, es muy cierto, ¿no? Entonces, pues también... Eh, hay otros casos también como, como hoy día eh, se le llama y se acepta la masturbación, a la masturbación pues ya se le denomina como la exploración de sí mismo. ¿no? Eh, también vemos el ejemplo con la pornografía, la pornografía ya no la llamamos pornografía, sino que le hemos dado se le ha catalogado como entretenimiento, el entretenimiento sexual. Eh, y así eh, ocurre también con el exhibicionismo y el travestismo, que pues ya tocaba también la hermana Keila y se le, se le está denominando también como la libertad de, de expresión y la libertad de, de ser.
0: Bueno, entonces podemos ver que es muy importante que en esta enseñanza podamos discernir que tal vez lo que conocemos o, <coughs> perdón, lo que conocemos o que tal vez escuchamos allá afuera acerca de la sexualidad, no es lo correcto. Entonces es válido que en este momento hagamos dos distinciones y es que en esta enseñanza vamos a hablar eh, de, vamos a utilizar dos frases, una de ellas es la intimidad sexual y esta eh, la vamos a entender como la relación interpersonal que involucra intimidad física y emocional Que claramente esta intimidad es un regalo de Dios dado a la pareja heterosexual Es decir, a hombre y a mujer que están casados Esa va a ser eh, la frase utilizada como intimidad sexual y la palabra sexualidad la definiremos como el conjunto de características físicas, psicológicas, propias de cada género o sexo. Bueno, entonces vamos a empezar con el primer punto y es acerca del plan original. ¿Qué diseñó Dios para la sexualidad? Hermana Le Alexandra, ¿podría hablarnos bíblicamente qué diseñó el Señor para la sexualidad humana?
2: Sí, hermana Chantal, pues bueno, en el comienzo el Señor diseñó la sexualidad, Él fue el creador de la sexualidad, eso lo vemos en Génesis 1, del 27 al 28, donde dice, y creó Dios al hombre, a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó, y los bendijo Dios, y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra En el principio eh, Dios creó dos géneros, es muy claro, creó varón y creó hembra Los bendijo y, y le dio unos mandamientos, ¿cuáles fueron esos mandamientos? Fructificar, que es producir, eh, multiplicarse, que era llenar la tierra, es decir, procrear y sojuzgar que era someter, gobernar la tierra, que era eh, administrar la tierra, esos eran como los mandamientos y ese fue el diseño original.
0: Entonces, una gran tarea pues, le dejó el señor al hombre y a la mujer para llevarla a cabo y realmente cada uno, hombre y mujer, debería cumplir con un rol específico de acuerdo a las características particulares de su diseño. Entonces queremos saber cuáles son estas características especiales, particulares de cada género, hermana Alexandra.
2: Bueno, eh, primero pues son diferentes, pero son complementarios. Entonces el varón le fue dada la capacidad de liderar, eh, ser más fuerte físicamente, eh, capacidad de proteger, de proveer, ser más racional que emocional. Además, le fue dada la capacidad para confrontar la maldad, tener mayor independencia y autonomía. Por el contrario, a la mujer le fue dada mayor sensibilidad, somos más sensibles, más emotivas, para amar, para ser, para ser tiernas. Tenemos capacidad para establecer, establecer mejores conexiones, y mejor, eh, mejor relacionamiento, para hacer ayuda idónea. Tenemos un mayor deseo de mantener la paz y la armonía y una mayor sensibilidad de compasión. Bueno, con lo expresado anteriormente, no pretendemos
0: sostener que las características mencionadas sean exclusivas de cada género. Es claro que los hombres saben amar y, y que las mujeres también tienen cierta fortaleza física. Sin embargo, cada género exhibe algunas de estas cualidades de manera más natural que otras. Como lo mencionamos, el hombre y la mujer son diferentes, pero complementarios. Es bien importante esa,
2: ese aspecto, ¿cierto, hermana? Que son complementarios. Claro que sí, eso también lo vemos en la Biblia, en Primera de Corintios 11, del 11 al 12, nos explica claramente estas, esta diferencia. Eh, este pasaje dice así, pero en el Señor, ni el varón, es sin la mujer, ni la mujer sin el varón, porque así como la mujer procede del varón, también el varón nace de la mujer, pero todo procede de Dios. Estas diferencias de diseño permiten el cumplimiento del propósito dado por el Creador. Desde Génesis las podemos observar, que era fructificar, multiplicarse, sojuzgar y gobernar. Pero la mezcla armoniosa de, de estas características entre el hombre y la mujer eh, permitía que asumieran sus roles y facilitaría el cumplimiento de estos, de estos mandamientos, de estas ordenanzas, facilitaría la administración y el señorío sobre toda la creación. Bueno, entonces, así es, la
0: complementariedad es un aspecto importante a entender dentro de la sexualidad y la diferencia de roles que tiene cada género. Es válido aclarar que las diferencias no hacen que uno de ellos sea superior o inferior al otro, cierto? que es algo que vemos ahorita que se promueve mucho, que la mujer se siente menos y bueno, estaremos hablando más adelante de todas esas ideologías o esa ideología que… Eh, que se llama feminismo y que tiene como, eh, como idea eh, rescatar o hacer resaltar como a la mujer por encima del hombre. Entonces es válido que, que, que entendamos que no es que uno sea superior al otro, sino que hay una igualdad entre ambos sexos y está relacionada con la dignidad que ellos tienen y su valor ante Dios. Es cierto, hermana Alexandra, creo que usted tiene el pasaje que, le, que leímos también al inicio de Génesis y ahí nos recuerda esa, esa imagen y esa dignidad que tenemos delante de Dios.
2: Así es, esto lo podemos ver en Génesis 1.27 donde el Señor nos dice creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Aquí en este pasaje no encontramos que mencione que el hombre tenga mayor eh, similitud a Dios o que sea más a la imagen de Dios o la mujer sea más a la imagen. Los creó a los dos a, a imagen y semejanza de él.
0: Muy bien. Entonces, bueno, es importante destacar la igualdad que hay entre la dignidad de esta, de los dos géneros. Pero, pues como estaba mencionando hace un momento, vemos una lucha de, de sexos, machismo, feminismo y una decadencia se, sexual. ¿Por qué estamos viendo esta, esta decadencia sexual, hermana Alexandra? ¿Qué encontró usted en la palabra de Dios?
2: Bueno, básicamente todo es a, a raíz de la caída, de, 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 es como un efecto, una consecuencia de la caída del hombre. Entonces, recordemos qué pasó pues, en el jardín del Edén. Entonces, volvamos nuevamente al Génesis. Génesis 3, del 6 al 7. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y el árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió. Y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces, fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos entonces, cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales.
0: Este es el relato, en Génesis 13 relata lo que es la caída de la naturaleza humana, o sea, cómo el pecado entró y afectó a hombre y a mujer. Vamos a revisar primero el efecto de la caída en el hombre.
2: Bueno, el día que Adán cayó, que Adán pecó, él... Eh, con esta caída se afectó toda la raza humana y pues él no todavía no era consciente como de toda la, la consecuencia tan grande que eso iba a implicar para la humanidad. Eh, Dios le había creado y le había llamado a liderar. No solo era para liderar a Eva, sino también para liderar toda toda la creación. A causa de de esta nueva naturaleza al caer, al contraer una nueva naturaleza de pecado se vio afectada todas las áreas de su vida. Por ende, nos afectamos todos. Bueno,
0: entonces son varias áreas en las que el hombre fue afectado, el hombre y la mujer, pero en este momento que estamos hablando del hombre, hermana, quisiera que nos explicara, que nos hablara de algunas de esas áreas, cómo se afectaron y, y qué podemos ver de, de esa caída en esas áreas.
2: Bueno, una de esas áreas es… Eh, Hablamos de, de, de las características que tenía el hombre. Entonces, una de esas áreas afectadas fue la, en la capacidad eh, de discernir la verdad de, eh, del error. Entonces, Adán y en general los hombres tienen un sentido más débil de la conciencia, una deficiencia para distinguir lo bueno de lo malo. Eh, otro aspecto es la deficiencia de autogobierno. El hombre ahora tiene menos control de sus impulsos, emociones y sexualidad. Algunos estudios afirman que los hombres cometen más crímenes que las mujeres. Esto está comprobado pues ya científicamente también. Eh, también se afectó en la insuficiencia y ausencia de liderazgo. A causa de la naturaleza caída del hombre, tiende a ejercer un liderazgo impositivo y opresora, al que actualmente llamamos machismo y que tiene como base temores internos, que son el temor al rechazo, al fracaso, la culpa, aislamiento, autojuzgamiento, son temores que realmente solo Cristo puede puede llenar, puede curar. Entonces
0: podemos ver, bueno, que en general la, la toda la raza humana fue afectada por el pecado y que… Tanto el hombre como la mujer tiene sus afectaciones, ¿no? Las, eh, una de ellas es la def deficiencia para discernir la verdad del error. O sea, nosotros a veces tendemos a ser engañados eh, por la suspicacia de Satanás. También tendemos a fallar en nuestro autogobierno de emociones y en esta área sexual también, en el control de los impulsos. Y pues nos llama mucho la atención la insuficiencia y ausencia de liderazgo de parte del hombre. Adán falló al no liderar a Eva de forma adecuada y en adelante a lo largo de la historia podemos observar los resultados de ese desacierto. En la Biblia encontramos varios anti ejemplos de liderazgo eh, caído sí entonces vamos a hablar de cuáles son esos anti ejemplos no son para seguir pero son para eh, son eh, para tener en cuenta y ver pues lo que realmente ha afectado el pecado a la raza humana
2: claro que sí hermana pues eh, si recordamos a abraham por ejemplo eh, él no lideró adecuadamente a sara en consecuencia este, de esta falta de liderazgo ellos tuvieron un hijo ilegítimo al que llamaron Ismael eh, Elí por ejemplo también eh, no lideró correctamente uh, Y padeció la muerte de sus dos hijos en un mismo día en una batalla eh, David también fracasó al no liderar a su familia con devoción Estos hombres y muchos otros eh, debieron liderar a sus esposas e hijos de una mejor manera pero no lo hicieron y permanecieron mudos, al igual que hoy miles miles de hombres permanecen mudos, permanecen en silencio y esto ha causado y provoca un caos en la sociedad. Es importante tener en cuenta
0: esta afectación del liderazgo en los hombres que conocemos porque a veces tendemos a juzgar rápidamente y a pensar, bueno este hombre no
2: sirve, no sabe liderar, este hombre, pero
0: o siendo pasivos, pero pues nosotras como mujeres sí podemos hacer mucho para estimularlos y ayudarles a tomar el liderazgo que el Señor espera de ellos. Y bueno, también hay una afectación más que nos parece importante mencionar y que tiene mucho que ver con el tema de la sexualidad. ¿Cierto, hermana Le Alexandra? ¿Cuál es esa afectación?
2: Sí, hermana, eh, eh, tiene que ver con el alto nivel de inseguridad. Es una emoción que provoca que la persona viva pensando en sí misma y, y, como, y como… o sea, piensa en sí misma y en la manera de cómo lograr confianza. Entonces, esto conlleva… A, a un hombre inseguro y, y realmente un hombre inseguro es bastante demandante. Eh, por naturaleza desea ser servido más que servir porque así siente que es el centro de atención y que es importante. Se vuelve egoísta y en consecuencia muy controlador. La sexualidad es una de las áreas de mayor disfunción en el hombre caído, puesto que para él la intimidad sexual se vuelve la única forma de intimidad. Con tener intimidad sexual Al confundir las necesidades emocionales con las sexuales Se frustra y se pone de mal humor si no lo consigue Realmente Dios necesita trabajar en estas áreas De la sexualidad masculina para que el hombre honre la imagen de, de Dios en él Bueno,
0: entonces nos queda muy claro De esta manera que la distorsión de la sexualidad Empezó con la caída de Adán y Eva en el jardín del Edén y ahora particularmente vamos a ver qué tanto afectó la caída a la mujer. Entonces, hermana Alexandra, háblenos de esas afectaciones del pecado
2: en la mujer. Bueno, de igual manera la mujer se vio afectada con la caída y pues eh, esto se ve en los mismos aspectos que vimos anteriormente. Entonces, deficiencia para discernir la verdad del error también en la mujer. La mujer fue seducida por la serpiente a través de sus sentidos y actualmente continúa cediendo así en, en, en la suspicacia del engaño. Eh, es una pues, una de las falencias que tenemos también como, como mujeres. En 2 Corintios 11.3 podemos encontrar eh, esta explicación. Quería pedirle favor a la hermana Keila si tiene el pasaje de pronto que nos pueda ayudar con la lectura. A ver, Segunda de Corintios 11.3 dice, Pero temo
1: que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad
2: a Cristo. Correcto, pues aquí es muy claro el pasaje, lo vemos como nos afectó en la mujer en ese aspecto. Otro aspecto es la deficiencia del autogobierno. Eh, la mujer fue afectada en el control de sus propias eh, emociones y deseos. Eso lo vemos en Primera de Timoteo 5.13, es un ejemplo de cómo se ve la mujer sin autogobierno. No sé si la hermana Dana me pueda colaborar con la lectura. Primera de Timoteo 5.13. Sí.
3: Eh, bueno, Primera de Timoteo 5.13 dice… Y también aprenden a ser ociosas, andando de casa en casa y no solamente ociosas, sino también chismosas y entremetidas, hablando lo que no deberían.
0: Así es, esta palabra <ríe> está en el contexto de las viudas eh, que pues, precisamente no tenían ese autogobierno, ese control de sus impulsos y andaban de un lado a otro en el chisme
2: y en… Y, y en el entretenimiento. Estos es en el. del hombre, ¿cómo se ve afectada la mujer en ese aspecto? Eh, con insuficiencia y ausencia de sometimiento. La mujer fue creada para estar bajo la autoridad piadosa, sin embargo cuando su naturaleza se desvió, lo que, eh, empoderada de sí misma, no. entonces la Biblia nos recuerda que la mujer debe ser guiada, nuestra naturaleza y fuimos creadas para estar sometidas y ser orientadas, guiadas. Esto lo vemos en Primera de Corintios 11.3. Bueno, Primera
1: de Corintios 11.3
3: dice,
2: Pero quién es La cabeza... La cabeza de Cristo. Así es. Entonces, el vacío que deja la falta de dirección... Y las mujeres la distorsión un liderazgo pues distorsionado eh, fe, femenino eh, al que cual al, es una rebelión que se originó y, y con el famoso movimiento feminista ¿no? y contribuyó de eh, esta caída contribuyó pues bastante a que pues este movimiento se generara así es entonces eh, la caída en el
0: liderazgo del hombre, en la capacidad de liderar correctamente a la mujer ha hecho que la mujer no quiera someterse y en cambio quiera empoderarse y tomar ciertos, eh, ciertas decisiones y ciertas actitudes que realmente lo, la ponen ese en contra del hombre en lugar de esa, ese aspecto importante que Dios había diseñado para la pareja que eran ser complementarios y no enemigos. Eh, pues generando así lo que vemos actualmente que es el movimiento feminista que ha tenido mucho auge en, en las últimas décadas y aquí quiero hacer un paréntesis porque vale la pena estudiar más a fondo sobre esto, sobre el machismo, sobre el feminismo y es precisamente uno de los puntos que vamos a tratar en nuestro próximo grupo en línea el siguiente viernes, el viernes de la siguiente semana, entonces vamos a estar compartiendo el link para las personas que quieran asistir a ese grupo en línea este es uno de los temas a tratar. Y bueno, continuamos con el tema de la sexualidad. En la sexualidad de la mujer, ¿dónde reside la afectación de la caída, hermana Alexandra?
2: Bueno, eh, lo vemos también en ese alto eh, nivel de inseguridad en nuestra apariencia física. Total, sí. La mujer fue afectada en gran manera en el contentamiento y aprecio de su cuerpo. A través de la historia podemos notar que esto la ha llevado a desenfocarse y exhibir equivocadamente su cuerpo y dar mayor importancia al, al arreglo externo que al cuidado de su espíritu. Por esto el Señor nos recuerda en su palabra en Primera de Pedro, 3 del 3 al 4, donde dice, vuestro atavío, es decir, Vuestro vestido no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable. Es decir, en el incorruptible eh, de, eh, adorno, que ¿sí? nuestro adorno sea un espíritu afable, apacible, que es de gran estima delante de Dios. Bueno, con todo lo mencionado,
0: hasta el momento es necesario que revisemos ahora cuál es el verdadero significado de la sexualidad. Hasta el momento hemos visto el diseño de Dios para el hombre, la mujer, eh, y hemos visto el efecto de la caída en cada uno de ellos, pero tenemos que poner nuestros ojos en qué dice el Señor acerca de la sexualidad, el significado que Él le dio a esta área de nuestras vidas.
2: Bueno, para esto pues voy a hacer como una serie de preguntas como para que cada una reflexionemos internamente, yo las hago y pues vamos pensando que eh, en la respuesta que nos vamos dando para poder eh, identificar eh, los prejuicios que tenemos sobre la… Entonces, estudio eh, solo para gente casada… ¿En la intimidad sexual hay algo más grande que el placer físico personal? ¿La intimidad sexual puede ser definida por, por los individuos dentro de sus propias reglas e invenciones? ¿La intimidad sexual para casadas y la abstinencia sexual para solteras tiene alguna conexión con la adoración a Dios? ¿Cómo podemos notar, como podemos notar eh, en las respuestas que cada una nos hayamos estado dando a estas, re, a estas preguntas? Eh, no tenemos una completa claridad del tema. Por eso la sexualidad humana debe ser entendida y experimentada desde la perspectiva correcta, que es la perspectiva bíblica. La, la que está conectada con, con su creador, con quien la diseñó, que es Dios Así es, entonces tenemos que
0: reconocer que no hemos eh, apreciado la sexualidad desde la perspectiva de Dios Entonces vamos a ver las conexiones que tiene la sexualidad con
2: Dios, ¿cuáles son hermano? Bueno, una de ellas es que la sexualidad está conectada a la existencia de Dios Puesto que Dios nos creó tanto a nosotras como a la sexualidad, es imposible entender y experimentar adecuadamente la sexualidad si ignoramos a Dios y su existencia en la práctica. Para, por causa de la creación somos suyas y también nuestra vida sexual. La sexualidad nos conecta con Dios, sea que lo, que lo reconozcamos o no, genera una conexión con Dios. De cualquier manera, siendo casada o soltera, la manera en que expresamos nuestra sexualidad reconoce o niega su existencia, lo honra o se resiste a su autoridad. Eso es muy
0: cierto, a pesar de ser casadas o solteras, eh, la sexualidad, eh, o a pesar de que lo reconozcamos o no, la sexualidad está conectada al Señor, al Creador. Entonces, una mujer que en su vida sexual reconoce la existencia de Dios… Ofrenda a él un hermoso acto de adoración, tal como el Señor lo propuso que así fuera Hermana, ¿qué otra conexión tiene la sexualidad con Dios?
2: También la intimidad sexual está conectada a la gloria y eternidad de Dios La creación no es superior a su creador, todo placer físico y emocional de la intimidad sexual Está dado para señalarnos la gloria de Dios esto nos revela algo muy importante y es que la intimidad sexual no puede y nunca podrá satisfacer nuestro corazón temporal. ¿Y por qué? Porque esta intimidad solo es una pequeña sombra de la plenitud y unidad eterna que tendremos con Dios.
0: Así es. Y bueno, vale la pena que podamos mirar si la sexualidad tiene alguna conexión con el Evangelio, ¿no? Porque a veces... Aislamos como ciertos aspectos de nuestra vida Y a veces creemos que el evangelio solo se vive dentro de la iglesia Pero ¿hay alguna conexión entre la
2: sexualidad y el evangelio, hermana Alexandra? Claro que sí, hermana, la sexualidad está conectada con la redención de Dios Muchas veces la intimidad sexual expone los deseos egoístas y autosoberanos Que hay aún en las mujeres demuestra que no siempre amamos a nuestro prójimo como a nosotras mismas, que de hecho aún estamos propensas a usar a otro ser humano para nuestros propios placeres y propósitos. Todo esto significa que la sexualidad, eh, la sexualidad nos conecta de inmediato a la necesidad del mundo entero de ser, de ser redimidos. Pero de la misma forma, la, enfo la enfocada intimidad sexual marital nos deja ver la unión y el amor de Cristo con su iglesia.
0: Muy bien, entonces esa conexión es bastante importante, ¿no? Reconocer que nosotros luchamos con esos deseos egoístas y que nuestra naturaleza necesita ser redimida y también reconocer que en la enfocada enfocada a sexualidad marital, de alguna forma podemos reflejar la relación de amor sacrificial y redentor entre Cristo y la iglesia. Entonces realmente es muy interesante conocer todas estas conexiones que tiene la sexualidad con el Señor, con nuestro creador y el diseñador de ella. Pero ahora vamos a revisar algo bien importante. Y es el propósito principal de la sexualidad. ¿Qué dice la Biblia al respecto, hermana Alexandra?
2: Bueno, antes de esto yo quisiera eh, preguntarles a, a las personas que hoy nos acompañan acá, a las mujeres que hoy están con nosotras, eh, a preguntarles a ellas cuál creen que es el verdadero propósito, eh, el propósito principal de la sexualidad, si es el deleite, eh, la procreación, si es amar y sentirse amado. Sería bueno escuchar algunas opiniones. ¿Quién quiere compartirnos su, su opinión anímense, al respecto? Anímense,
1: anímense. Ahora. No tiene
2: lo que, que lo que tú, lo que tú creas, tú lo que tú pienses.
0: O tranquila, desde ahí ¿Sí?
2: letras. Sí. Que, que ese sería el propósito de la sexualidad. Bueno, la hermana Aura nos dice que ella piensa que el propósito de la sexualidad eh, sería la procreación.
1: nombre
3: tres que me las puede repetir
2: bueno yo yo les preguntaba si si sería el deleite la procreación amar y sentirse amado cuál o si, o si crees que hay otra no la podrías compartir
3: pues yo creo que las tres <risa> las,
2: las tres. tres la hermana dice que Por son eso las tres el señor
3: las encierra dentro del matrimonio porque obviamente refleja eh, cosas espirituales muy importantes entre esas el evangelio y, y como dijo usted como las arras o como la muestra de lo que va a ser eh, como la eternidad con el Señor.
0: Antes de que continúe yo se sí quisiera preguntar si alguien cree que hay otro, otro propósito que es aún mayor que estos que ya mencionamos, del deleite de amar y sentirse amado y procrear. El servicio. Uh -huh. Muy bien, pero yo quisiera aquí ponerlas a reflexionar un poco y es que la sexualidad no solamente es un tema de casadas, ¿no? Entonces, ¿cuál es el propósito principal de la sexualidad de las solteras?
1: Porque la sexualidad la tienen todas las personas, todas las personas.
0: Bueno, resumo para la transmisión, las personas que nos están viendo en internet, las hermanas concluyen que eh, también es eh, una mujer soltera puede adorar a Dios a través de su abstinencia. sí. Pero entonces vamos a escuchar qué encontró la hermana Alexandra en la Biblia en, de, de una manera general, tanto para mujeres casadas y solteras, cuál es el propósito principal, porque todos los mencionados anteriormente están muy bien pero ¿cuál es el propósito principal de la sexualidad?
2: Bueno, hermana, eh, el propósito principal que encontré eh, bíblicamente, eh, tanto en la intimidad sexual en casadas, como lo mencionamos, y la, ad, la abstinencia sexual en las solteras, es un acto, como lo dijo la hermana, de adoración y sumisión. Nuestra vida sexual revela que, está, que estamos adorando a, a nosotras mismas, a la pareja, a Dios. Revela qué es lo que estamos adorando, si es a nosotras mismas, si es a nuestra pareja, si es a Dios. Esto significa que estamos sometiendo nuestros deseos y corazones a algo o a alguien. Las cosas que decimos, hacemos y buscamos en la vida sexual están todas regidas por la adoración. Bueno y al principio mencionamos el texto
0: base que es primera de Corintios 6 y vamos a leer el versículo 16 donde encontramos una respuesta acerca de este propósito En forma de pregunta dice Pablo o no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella porque dice los dos serán una sola carne Aquí que está Pablo examinando hermana
2: bueno aquí el, eh, el apóstol Pablo eh, está examinando el tema de la sexualidad en Corinto Él está exhortando al pueblo de Dios a la pureza sexual Él les recuerda que la unión de dos cuerpos en la intimidad sexual Genera una fusión genuina irreversible entre los espíritus de esas dos personas Y en los versículos del 19 al 20 Leemos O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo El cual está en vosotros El cual tenéis de Dios y que no sois vuestros Porque habéis sido comprados por precio Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu Los cuales son de Dios De esa manera el apóstol Pablo señala Cuál es el principal propósito en la vida sexual y lo podemos entender que es como que es glorificar a Dios entonces pues apreciadas mujeres eh, y debemos considerar seriamente que a través del área sexual el Señor debe ser obedecido obedecido y honrado y el propósito sexual de la, eh, de la sexualidad está explícito en estos versos ¿no? Si eres casada, debes glorificar a Dios con tu sexualidad y, y ministrar a tu esposo para la honra de Dios. Pero si eres soltera, debes glorificar a Dios con tu abstinencia y con tu pureza. Entonces, el
0: propósito principal de la sexualidad es glorificar al Señor, ¿sí? es exaltar, reconocer sus atributos, su belleza y asimismo representarlo de la mejor manera, ya siendo casada o ya siendo soltera. Todas en general debemos glorificar al Señor con el cuerpo, con el espíritu, como lo mencionaba ahí Primera de Corintios 19.20. ¿Por qué? Porque le pertenecemos a Él. ¿sí? Entonces, queda muy en claro pues, el propósito principal de la sexualidad y todas las conexiones, el significado real que debe tener esta con... Eh, pues en nuestra vida, nuestra vida práctica que debe estar remitido y en, en la conexión que tenemos con el Señor, en reconocer que Él es eterno, que la sexualidad solo es una sombra de lo que de venir en la plenitud cuando estemos en plenitud con el Señor. Entonces hasta este momento pues hemos revisado la naturaleza caída, pecaminosa, el significado de la sexualidad y hemos visto que se ha desenfocado en gran manera. ¿sí? Ya podemos decir que no estamos viviendo lo que el Señor diseñó para la humanidad, ¿cierto? Entonces las mujeres tendemos a enfocarnos en nosotras mismas en, este, en esta área, exigimos y queremos escribir nuestras propias reglas, provocando así la distorsión en la sexualidad que es lo que comúnmente llamamos lo inmoral, entonces ahora nos vamos a dedicar en este punto a revisar la distorsión en la sexualidad, lo inmoral y vamos a revisar según la Biblia qué es lo inmoral, para eso nuestra hermana Keila nos va a compartir esta parte de la enseñanza. ¿Qué es lo inmoral, hermana?
1: Bueno, primero eh, quiero referirme al término que utiliza en el original, en griego, el término en griego eh, está escrito como pornea, que es de donde se deriva eh, al vocablo de nosotros, pornografía, ¿sí? Y según el diccionario eh, Noah Webster, dice que lo inmoral es toda acción que contravenga cualquier precepto divino o que sea contraria a los deberes que los hombres se deben unos a otros. Bueno, en otras palabras, es todo lo que no honra a Dios, ni a su diseño. Lo inmoral es pecado. Entonces, todo lo creado por Dios tenemos que tener presente que es bueno, incluyendo la sexualidad. Vemos que, gracias a la hermana Alexandra, porque nos deja muy claro que la caída es la que nos lleva, obviamente, a dejar de adorar a Dios para adorar otras cosas en nuestra sexualidad, ¿no? Eh, en el libro de Hebreos, eh, no sé si en la pantalla está, Hebreos 13, versículo 4, dice Respeten el matrimonio manteniendo pura su relación de pareja. Tengan muy en cuenta que Dios castigará duramente a los que cometen adulterio y a los que practiquen inmoralidades sexuales, pornea. Ese término aparece en, todo, en muchas de las epístolas, es el término que más se ve en el Nuevo Testamento.
0: Bueno, eh, antes de continuar, quisiera que no me dejaran el cafecito ahí hecho, les tengo cafecito, agüita. Como la reunión está y el tema es bastante denso, tranquilas ustedes se pueden parar, estirar. Para que lo puedan digerir. Y pues, sí, pueden tomar cafecito, agüita. Bueno, vamos a continuar con lo de lo inmoral, ¿no? Entonces, en este punto, hermanas, eh, debemos reconocer y abrir nuestro corazón, admitir con humildad que necesitamos el favor de Dios, que nos puede re rescatar de nosotras mismas, como ya vimos, el pecado está en nosotros, en nuestra naturaleza. Entonces, cuán profunda y completa es nuestra necesidad, tenemos una necesidad muy grande de la gracia perdonadora y transformadora y redentora de nuestro Señor, necesitamos la gracia que perdona, que transforma y que redime el área, que puede redimir el área sexual, entonces en el libro de Hebreos hablamos, o se habla de varias inmoralidades sexuales, eh, quisiera que la hermana Keila nos pudiese men mencionar en el área sexual, ¿cuáles son esas inmoralidades?
1: Bueno, la verdad es que eh, si vamos a hablar de inmoralidades como vemos se rompieron los límites, entonces la verdad es que son muchas, pero pues vamos a citar las más conocidas o principales, ¿cierto? Entre esas pues tenemos por ejemplo el adulterio, la fornicación, la promiscuidad, bueno todos estos son pecados contra el cuerpo, vimos en el versículo eh, base que estamos estudiando que somos templo del Espíritu Santo, pero también la Biblia se refiere, perdón, la Biblia también se refiere a la homosexualidad, esta ofende gravemente a Dios porque está rechazando su diseño original, es decir, no me gusta lo que has hecho, ¿sí? Y degrada completamente la imagen de Él en nuestra propia criatura.
0: Es cierto lo que dice la hermana Keila, en la actualidad vemos como la sociedad ya ha perdido sus frenos en, est en esta área, en el área sexual y abandonó el sentido de la culpa y de la vergüenza, ¿sí? ya no la gente no se avergüenza de cometer pecados sexuales, ya es algo público y hasta buscan maneras de que sea legalizado. Es realmente lamentable como muchos… Y muchas personas han dado rienda suelta a estas y otras prácticas pecaminosas que cada día van en aumento. Entonces vamos a ver qué dice la Biblia de estas prácticas inmorales que la hermana Keila mencionó, que también los llamamos pecados sexuales.
1: Bueno, es importante que todas conozcamos de qué manera se refiere la Biblia o cómo etiqueta eh, la Biblia estos comportamientos inmorales, ¿no? para nosotros poder ser capaces de discernir entre lo que es moral y lo que es inmoral. Entonces, empecemos por ejemplo con el adulterio. El adulterio en un sentido más técnico es tener una práctica sexual con una persona diferente a su cónyuge. ¿sí? En la Biblia lo encontramos como adulterio específicamente y miremos por ejemplo lo que dice el texto en Éxodo 2014, Ahí Dios estaba dando los 10 mandamientos, o sea, las reglas generales y es impresionante porque específicamente Dios dice no cometerás adulterio, ¿sí? Eh, vamos a ver otro texto bíblico, pero si me colabora alguna de las hermanas, eh, sí, puede ser tú, Proverbios 6.32. Bueno, Proverbios 6, 6.32 dice…
3: Mas el que comete adulterio es falto de entendimiento
1: Corrompe su alma el que tal hace Impresionante Bueno, vamos a mirar otro texto para que quede aún más claro eh, Está en Marcos 10, versículo 11 y 12 Aquí está hablando el Señor Jesús, ¿no?
2: Bueno, ese lo quiero leer Y les dijo Cualquiera que repudia a su mujer y se casa con otra Comete adulterio contra ella
1: bueno, entonces vemos que en el mundo hoy día el adulterio ya se va como una cuestión como que es algo divertido o hasta chistoso porque hacen chistes de ello, ¿no? Pero en la ecuación bíblica dice que mientras que el pecado de adulterio puede ser placentero, por un momento hay un gran precio que pagar por satisfacerlo, que es la muerte eterna.
0: Así es, la Biblia habla explícitamente del adulterio como un pecado y no hay otra palabra que lo reemplace, es la palabra adulterio que vamos a encontrar y también vamos a profundizar un poquito en el pecado sexual de la fornicación, que es una palabra que sí está en desuso, pero ¿qué significa este pecado hermana y cómo encontramos en la Biblia eh, este pecado?
1: Bueno, vemos que el eufemismo que hoy se utiliza para la fornicación, que es eh, en el sentido técnico es la práctica sexual fuera del matrimonio, tener una práctica sexual fuera del matrimonio, si llámese como se llame, pero el eufemismo que se utiliza es unión marital, de tener una vida sexual activa o salud y vida sexual. Eh, en el libro de Colosenses, en el capítulo 3, versículo 5, vamos a ver qué es lo que dice. Eh, si nos pone el texto bíblico para que las hermanas lo puedan ver, dice, haced morir pues lo terrenal en vosotros, vamos a ver lo que menciona, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia que es idolatría, como ya la hermana Alexandra nos explicó, podemos comprender por qué la inmoralidad sexual es idolatría, porque estamos adorando algo completamente diferente a Dios cuando cometemos fornicación. Estamos adorando a nosotros mismos, a, a la persona con la que estamos e incluso nuestros placeres. Y en, un, eh, en el mundo se omite que el acto sexual es entre dos personas que se hacen una. La palabra de Dios dice y serán una sola carne. Entonces, ¿qué pasa? Las consecuencias de esto es que ca con cada persona que se une, se queda atada, por eso encontramos que hoy las personas viven destruidas emocional, psicológicamente, físicamente, ¿por qué? Porque se han unido a muchas personas y esa persona con la que se han unido se ha unido a muchas otras, entonces ¿qué pasa? Las personas están con un pedazo de cada uno.
0: Bueno, yo quisiera aquí aportar algo y es que eh, hay personas que dicen que la fornicación no, eh, pues no es la qué bueno, que es, que es aprobada si la, per, si la pareja está comprometida, ¿sí? que si hay un amor verdadero, que si hay un, un compromiso real, pero realmente nosotros encontramos en la Biblia, como menciona la hermana Keila en Colosenses 3.5, que la palabra fornicación es utilizada de manera general para varias inmoralidades sexuales, Sí, designando varias inmoralidades sexuales pero también en 1 Tesalonicenses 4 de 3 ans, de 3 ans, ay, del 3 al 5 está la palabra definiendo la inmoralidad precisa de, eh, del, de la relación fuera del matrimonio por eso la, el texto nos habla de un contexto que es el matrimonio por eso en 1 Tesalonicenses dice pues la voluntad de Dios es vuestra santificación que os apartéis de fornicación y que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor.
1: Amén, habla mm -hmm. específicamente del matrimonio, mm -hmm. la, actividad, perdón, la práctica sexual está reservada exclusivamente para el matrimonio.
0: Así es, entonces vamos también a explicar un poquito eh, sobre la práctica sexual que, eh, que, que tiene la comunidad LGTBIQ, ¿cuál es esa práctica sexual, hermana Keila?
1: Bueno, el homosexualismo, porque es que así se llama y así lo llama eh, la Biblia, aunque no está el término como tal. Bueno, la palabra homosexual se refiere a una inclinación o deseo sexual por personas del mismo sexo. Si vemos en el libro de Primera de Corintios 6, del 9 al 10, es en el Nuevo Testamento, porque muchos argumentan y dicen, no, es que eso era en el Antiguo Testamento cuando se lee el libro de Deuteronomio, por ejemplo, pero realmente en el Nuevo Testamento y el Señor también nos deja claro que el homosexualismo es pecado. Vamos a leer el texto y dice, ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones. Sí, ninguno de ellos heredará el reino
0: de Dios a menos que se arrepientan ¿no? Uh -huh. Entonces Dios llama a la homosexualidad una abominación Como lo decía la hermana Keila en el Antiguo Testamento En el libro de Levítico, capítulo 18-22 Encontramos también que eh, Dios habla acerca de este pecado Di Dice, no te echarás con varón como con mujer Es abominación uh
1: -huh. Bueno, sí Dios la verdad no se agrada de esta práctica sexual y si nosotros vamos a mirar en el Antiguo Testamento, esta era la práctica eh, sodomita, la Biblia le llama eh, sodomita porque esta era una práctica sexual muy normalizada en la época de Lot, ¿sí? entonces eh, aquí deja claro que el diseño original es entre el hombre y la mujer, el Señor Jesucristo dijo, desde el comienzo fue varón y hembra, eso no da cabida para ambigüedades, ¿no? porque algunos dicen, no, es que el matrimonio puede ser entre, entre iguales, hombre con hombre. Y el Señor Jesucristo sí habló y sí deja claro que era entre hombre y mujer. Eh, en este sentido, pues, aunque pintemos el pecado de colores bonitos, porque hoy día pintan el pecado de color eh, arco iris, el pecado no deja de ser pecado sin importar el color que le pongamos, ¿no?
0: Muy cierto, eso no cambia la realidad espiritual y las consecuencias que conlleva este pecado. Uh -huh. Bueno, también vamos a hablar y tengo una pregunta acerca de si esto es pecado o no, uh -huh. y es la autosatisfacción sexual y la recreación visual sexual. ¿Qué dice usted, hermana Keila? ¿Esto es pecado, sí o no?
1: Bueno, esta duda existe mucho en la juventud, ¿no? Porque piensan que la abstinencia eh, les permite eh, practicar la masturbación, ¿sí? Y la pornografía, ¿no? Pero por un lado, eh, tenemos que tener claro que la masturbación es la autoestimulación de los órganos genitales con un propósito de producir placer. Y la pornografía, pues, es la práctica visual de imágenes sexuales de otras personas distintas a su cónyuge. Estas prácticas son un tema muy frecuente hoy día en la televisión, en las propagandas, en, hasta en la música. Hoy día ya podemos ver que la pornografía es hasta auditiva. Sin embargo, eh, esta, eh, perdón. y aunque en la Biblia no encontramos palabras puntuales acerca de esto, tenemos que ver que esto es una práctica egoísta, ¿sí?, porque la sexualidad, volvemos al comienzo, fue diseñada para practicarla en el matrimonio.
0: Claro que sí, entonces eh, estas dos prácticas, masturbación y pornografía, caben dentro de las categorías bíblicas de egoísmo, lujuria y perversión. Bueno, ¿por qué son pecado, hermana Keila, estas prácticas? ¿Qué, qué razón hay acerca de esto?
1: Bueno, eh, si estuvimos, eh, nos quedó claro cuando la hermana nos hablaba, los genitales fueron diseñados con un propósito y específicamente para tener sexualidad, sexo, dentro del matrimonio. Entonces, eh, utilizar nuestros genitales sexualmente fuera del matrimonio, lleva a un acto egoísta. Entonces eso atenta contra el diseño original de Dios. Egoísta e idólatra, ¿no? Idólatra, sí.
0: Y bueno, y también cabe resaltar ahí que Dios desea el lecho sin mancilla. Entonces es que no haya en cabida santidad,
1: en santidad, reservado Ajá, pues solo para él.
0: Reservado. Y también donde no hay cabida para terceros, ¿no? Uh -huh. Como lo como sucede en la pornografía, ¿no? Y tenemos una palabra, eh, primera de Pedro 4.3 Primera de Pedro
1: 4.3, eh, dice, baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles. O sea, esa es la vida que llevábamos antes de conocer a Cristo. ¿Cómo? Andando en las cibias, conscupiscencias, recordemos que la conscupiscencia es eso que estamos abrigando en el corazón, que es inmoralidad, ¿no? Embriagueces, orgías. Si vamos a mirar el contexto en el que está escrito eh, casi todas las epístolas y el Nuevo Testamento, eh, la cultura eh, pagana hacían ofrecimientos eh, a dioses paganos y dentro de ello habían prácticas que eran orgías, que era tener sexo todos con todos, eh, la disipación y abominables idolatrías.
0: Bueno, entonces la Biblia eh, confronta nos confronta acerca de estas eh, actividades sexuales que ya vemos que son pecaminosas y hay un pecado sexual del cual muchas personas no se percatan, no caen en cuenta y quiero que la hermana Keila nos hable de ese pecado sexual, ¿cuál es?
1: Bueno, este pecado no es tan conocido, digámoslo así, nosotros muchas veces ignoramos que es pecado y es el matrimonio célibe. ¿A qué, se ¿A qué se refiere? La palabra célibe se refiere a una persona que se abstiene de la relación sexual, en otras palabras, que se niega a su cónyuge. Eh, muchas mujeres, por ejemplo, se van a sorprender al saber que el negarse a ministrar sexualmente a su esposo es un pecado. Ahora… Esto no significa que cada vez que su esposo pues, quiera tener relaciones sexuales, usted tenga que estar. No, ahí hay que tener como quien dice un consenso, ¿cierto? Porque muchas veces es por cuestión de enfermedad o por cansancio, porque desafortunadamente la mujer está cumpliendo roles que la misma sociedad le ha impuesto, entonces llega cansada del trabajo, tiene que rendir también con el… El rol de ama de casa, también con el rol de madre y ya cuando llega el momento de cumplir con ministrar a su esposo que es un deber que Dios puso en nosotros, no como una imposición sino como el acto que ya vimos que es de adoración entonces ya no estamos dispuestas y muchas mujeres utilizan esto para manipular, para, sí, es, entonces caemos en pecado ¿por qué? porque sencillamente nos estamos negando a lo que Dios ha diseñado pero por desgracia, bueno, hay otras razones por las que las mujeres casadas se niegan a tener relaciones sexuales con sus esposos. Por ejemplo, el resentimiento contra ellos, el cansancio excesivo por tantos deberes. Pero la solución a este problema está en que la esposa, con mucho respeto, le describa a su esposo la naturaleza del problema y algunas posibles soluciones. La mujer debe tomar decisiones, negarse a abrigar resentimiento y priorizar su rol de esposa por encima de cualquier empleo o cualquier otra persona. ¿sí? O sea, debemos ser conscientes que por encima del empleo, del estudio, de todas las cosas que podrían aparecer, nuestro deber ante Dios es ministrar a nuestro esposo, porque en ese momento es donde somos uno. Y dice la palabra de Dios que no es bueno que el hombre esté solo. En 1 Corintios 7, 5 dice específicamente, No os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento, para ocuparos sosegadamente en la oración y volved a juntaros el uno al para que no ostiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Hay mujeres que castigan al hombre, absteniéndose de tener eh, la práctica sexual. ¿Y qué ocurre? Eso también despierta en el hombre pecado. Y por eso es que vemos muchas consecuencias de adulterio por la negación. Dios diseñó el sexo para bendecir a la pareja.
0: Así es, ese es un asunto bastante delicado y de tener en cuenta como mujeres casadas. que Una mujer casada no puede creer tener un matrimonio célibe, sino que siempre debe estar dispuesta a ministrar a su esposo en esa área y priorizar su función, su rol como esposa por encima de cualquier proyecto personal, sin excusarse o escudarse a que está muy ocupada, a que tiene que viajar por tantos meses, eh, sino que realmente pueda eh, priorizar su rol de esposa para la gloria del Señor.
1: Es que debemos tener presente algo, y es que cuando nosotros pecamos en el matrimonio célibe, estamos instando y dando cabida a Satanás, como lo acabamos de ver, a que nuestro esposo peque. ¿sí? O sea, nosotras mismas las estamos llevando a que ellos pequen. Entonces, la manera en la que nosotros guardamos como mujeres el matrimonio es teniendo la práctica sexual que Dios ha puesto.
0: Bueno, y en, en la reflexión de lo que la Biblia llama pecado, yo puedo concluir que la prostitución, el sadomasoquismo, el exhibicionismo, la zoofilia y otras prácticas similares a estas, pues también son pecados. Bueno, hermana Keila, una pregunta, ¿qué hace que esto sea tan
1: normal en nuestra sociedad actual? Bueno, la sexualidad, como ya lo escuchamos, tiene un propósito específico y los límites están trazados es por Dios. Los límites no los traza ni los psicólogos, ni la sociedad, ni la moda. Las, los límites están diseñados por Dios con un propósito y cuál es la protección el cuidado, el orden y la armonía de un matrimonio. Sin embargo, ¿qué pasa? Pues todas estas prácticas sexuales incorrectas se siguen generando por la omisión de esos parámetros divinos y se sigue promoviendo y normalizando pues a causa de la exaltación de los deseos desordenados del corazón humano. Todo procede del corazón. Las prácticas pecaminosas proceden de un corazón que está lleno de pecado. ¿sí? O sea, realmente cuando hay un... Eh, Pecado sexual es porque antes se ha abrigado en el corazón. Las batallas inmorales se vencen, es primeramente en el corazón y en la mente. Eh, eh, quiero invitarlas a todas a que leamos un momentico el libro de Gálatas capítulo 5, 16, 21, que dice específicamente así. Digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, Recordemos que la carne está caída porque los deseos de la carne son contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieres. Hay una guerra interna constantemente porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el espíritu es contra la carne y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieres. Ahí falta el versículo, ah sí pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley, ¿cierto? Ya no estamos bajo la ley de esta carne, sometidos ni, ni al castigo como quien dice que va, vamos a recibir. Y dice, y manifiestas son las obras de la carne, aquí vamos a ver cuáles son las obras de la carne, y ahí los menciona, adulterio, fornicación, inmundicia, cabe decir que la palabra inmundicia es todos los pecados que no estamos mencionando acá y que específicamente se refieren a algo asqueroso, a algo indeseable, a basura prácticamente y esos son los pecados, los voy a mencionar algunos que de pronto ustedes los han escuchado y que los van a escuchar, como la pedofilia, que es el sexo con niños, la necrofilia, que es el sexo con muertos, eh, la zoofilia, que es el sexo con animales y hay una lista muy larga, que nosotros vamos a ver que están, y están encerrados en la inmundicia, porque eso es inmundo para Dios. La lascivia, que vimos que eso entraba dentro de la, la pornografía de los malos deseos, la idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celas, iras, contienda, disensiones y herejías. Entonces, pues yo creo que la palabra es como muy, muy clara y nos deja ver de qué manera… Eh, nosotros estamos de alguna manera contristando a dios y atentando contra el espíritu santo por causa de que de las prácticas porque nosotros somos templo del espíritu santo
0: bueno muchas gracias hermana kayla por hablarnos acerca de la distorsión de la sexualidad y uno algo último que ella dijo es muy importante todo esto empieza en los deseos no en los deseos del corazón entonces esto es un asunto del corazón Acabamos de leer las obras de la carne, los deseos desordenados que se producen en el corazón Que eh, terminan en estas obras, entonces vamos a hablar con la hermana Dana Que estuvo meditando en la palabra de Dios sobre esto que está dentro del corazón Y vamos a empezar con el significado de qué es el corazón hermana Dana
3: Bueno, hola, bueno pues el corazón además de ser el centro de nuestro cuerpo eh, pues anatómicamente hablándolo eh, es como el trono donde se encuentran nuestras emociones la voluntad eh, y muchas otras cosas más como los sentimientos si ¿sí? entonces es una parte muy importante de nuestra vida no solamente de nuestro cuerpo pero eh, también como la biblia lo dice el corazón es engañoso y muy inestable y ¿sí? entonces eh, pues qué mejor que ir a la Biblia para saber qué es el corazón, entonces eh, si pueden buscar ahí para que no me dejen leyendo sola eh, Jeremías 17 del 9 al 10, ah bueno ahí está, entonces dice Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso, ¿quién lo conocerá? Yo Jehová que escudriño la mente que prueba el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Entonces, pues, ¿quién es el único que conoce nuestro corazón y lo, lo escudriña así en lo profundo? Dios, ¿sí? Eh, y otro versículo también que nos habla de cómo es nuestro corazón es Lucas 6.45, que dice, El hombre bueno, del buen tesoro de su corazón, saca lo bueno. Y el hombre malo, del mal tesoro de su corazón, saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Es como una fórmula matemática, si hay algo bueno, pues el resultado es algo bueno, si hay algo malo, pues nos sale lo malo, ¿sí? Y ya.
0: Bueno, entonces seguimos remitiéndonos a la Biblia y vamos a ver más específicamente qué hay dentro del corazón, hermana Dana. háblenos de esas citas bíblicas.
3: Bueno, pues dentro del corazón hay muchas cosas, pero hay una cita bíblica que especifica muy bien que hay dentro de nuestro corazón y es Marcos 7, 21 al 23 y dice porque dentro Porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, la primera cosa que encontramos en nuestro corazón también están los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la laxivia, la envidia, la maledicencia, eh, la soberbia, la insensatez y todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre.
0: Así es, entonces aquí podemos entender que… El, el caer en alguno de estos pecados que hemos mencionado no es cuestión de suerte Ay, me, me tropecé con este pecado, yo no quería Sino que realmente todo está primero en nuestro corazón Que es el centro de nuestros pensamientos, emociones y voluntad Entonces podemos decir que los pecados sexuales Son producto de lo que habita dentro del corazón de una persona ¿Cierto hermana Dana?
3: Sí, sí pues como lo pudimos ver en los versículos e incluso en nuestras vidas, eh, pues, no sé, aquí creo que soy como la menor, pero lo he podido ver también, ¿sí? Que es, la fórmula es sencilla. Si tenemos malos pensamientos, actitudes malas en nuestro corazón, va a salir algo malo, ¿sí? Porque es lo que alimentamos, como algo, sí, lo que alimentamos. Pero si en nuestra vida hay... Eh, pensamientos o actitudes piadosas va a salir pues lo que, lo que Dios quiere que, que reflejemos y es glorificarlo a Él y algo para especificar es que es, las actitudes piadosas eh, son aquello que reflejan la santidad de Dios ¿sí? lo, el corazón de Dios que es santo, ¿sí? no, pues así hago este énfasis porque a veces es Simplemente como no, si sí, unas actitudes buenas y somos los mejores y ya, pero no es eso, es reflejar la santidad de Dios sí Que va más allá y pues solo lo logramos con Jesús
0: Bueno así es, entonces eh, el pensamiento que está en nuestro corazón genera un fruto no y como estamos viendo pecados sexuales pues hay un pensamiento equivocado antes de practicar un pecado sexual. Entonces, ¿qué es, ¿qué es lo que está pasando en el corazón de una mujer cuando decide involucrarse en un pecado sexual, hermana Dana? ¿Qué pasa ahí?
3: Pues pasan muchas cosas, pero algo para resaltar es que la mujer decide. ¿sí? Así como lo decía la hermana Keila, eh, es o sea, el pecado sexual no se da por arte de magia o porque, ay, me sorprendió y ya se dio. No, es porque lo adoptamos en nuestro corazón, ¿sí? Es como un proceso que van los pensamientos, luego en el corazón y pum, caímos, pecamos, ¿sí? Entonces, eh, esto, o sea, hago énfasis también en esto porque nosotras somos las que decidimos, ¿sí? Nadie más decide por nosotras y… Eh, algo también para resaltar es que muchas veces decimos o escuchamos también a la gente decir ay es que me enamoré y ya, sí o, o simplemente me dejé llevar por el momento, es algo que creo que todas aquí hemos escuchado, como uy sucedió por el furor del momento, es como no, tú decidiste por, o porque había algo en tu corazón, o sí como porque eso estaba en tu corazón, ¿sí? Entonces, eh, pues también es muy importante saber que nosotras tenemos la capacidad de decidir, sí no es como que nuestros sentimientos nos controlen ni, ni nada así es, tú decides, pues si pecas o no pecas. Y algo también para resaltar en la Biblia es que en Proverbios 23, 7, dice, porque cuál es el porque cual es su pensamiento es su corazón, tal es él. ¿Sí? Entonces, como piensas, así actúas, ¿sí? Y también encontramos en Proverbios 14:12 que dice, "Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte." ¿Sí? Es súper claro
0: eso. Sí. Muy bien, entonces, esos pensamientos equivocados que abrigamos en nuestro corazón, en nuestra mente, producen esas malas acciones y esos pecados que en esta área sexual, pues, ya llamamos perversiones, ¿no? Entonces, vamos a ver ahora qué es lo que motiva, lo que mueve a una mujer decidirse por el pecado sexual. ¿Qué es, hermana Dana?
3: Bueno, pues, eh, hay varios motivos, pero quiero hablar, o queremos hablar en este momento de tres motivos que… Son como los más generales y que pueden encerrar los demás motivos. Y el primero es el egoísmo, ¿sí? Entonces, ¿por qué el egoísmo? Y el egoísmo es cuando una persona se pone en primer lugar o insiste en salirse con la suya. El egoísmo es egocentrismo, son como hermanitos. Y es cuando estamos en el centro de nuestro mundo. Nosotras a veces ni lo sabemos, pero nos adoramos a nosotras mismas, ¿sí? Entonces, eh, la, auto, la autoadoración o el hecho de idolatrarnos a nosotras mismas Desplaza totalmente a Dios ¿sí? Es como que le quita el primer lugar
1: de Dios en nuestras vidas Perdón, eh, voy a interrumpir un momentico Esto, esto que está mencionando Alexandra okay. diría, eh, Perdón, Dana, esto Se refiere específicamente a un pecado que hoy día vemos en todas las redes sociales Y es el exhibicionismo ¿sí? Esa es la adoración, por un like una mujer es capaz de desnudarse en las redes sociales, es capaz, aún profiriendo que es cristiana, es capaz de, mo de mostrar parte de su intimidad, y lo estoy diciendo precisamente porque lo he visto, entonces es importante que nosotros tengamos en cuenta que somos templo del Espíritu Santo, y ese egoísmo, ese, ese deseo eh, de ser alabada eh, nos lleva a pecar con el exhibicionismo.
2: Ya, perdón.
3: ¿Ya? ¿Hola? Sí. Eh, pues sí, es muy cierto lo que dice la hermana Ke Keila Y pues también eh, pues el sustento del por qué adorarnos o quitar del primer lugar a Dios está mal Lo encontramos en Éxodo 20, en los dos primeros eh, mandamientos Que dicen, no tendrás dioses ajenos delante de mí Súper claro Y el segundo, no te harás imagen, bueno y dice más y no te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios. ¿Sí? Entonces, es el simple hecho de decir, yo merezco esto, yo voy primero, no me importa lo que dice Dios, ahí ya desplazamos totalmente a Dios. Sí, es, es sencillo. Y pues también, eh, nosotras decidimos lo que es, bueno, una parte de, de esto es que nosotras decidimos lo que es bueno para nosotras, ¿sí? a nuestro parecer, a nuestro raciocinio, sin importar lo que Dios nos ha dicho o las instrucciones que Dios nos ha dado en su palabra. ¿Por qué? Pues porque nosotras somos las que tenemos la razón. ¿sí? Entonces yo no le hago la
1: idolatría. Yo no le hago daño a nadie con vestirme así, es mi cuerpo y yo mando en él. Yo no le hago daño a nadie con tomarme una foto así, eso es puro egoísmo. Entonces, bueno, el segundo
3: motivo que podemos encontrar es la ira, ¿sí? El primero es el egoísmo, el segundo es la ira. Entonces, ¿por qué la ira? Porque la ira es una actitud pecaminosa generada por situaciones en, la que la, en las que la persona se siente oprimida, sofocada, atrapada o controlada, ¿sí? Entonces, pues esto también debe ser tratado de manera piadosa. Recordando que esa palabra piadosa refleja a Dios, ¿sí? refleja a la santidad de Dios, no, no a no, nuestras buenas obras, ¿sí? refleja, lo refleja a Él. Entonces, pues de lo contrario, si le damos cabida a esa ira, puede resultar en pecado sexual. Un ejemplo de esto, no, pues yo no soy casada, pero pues doy el ejemplo con las casadas, no, pues estoy súper enojada con mi esposo. Pues de malas, me voy a, a pecar con mi amigo. Es un ejemplo, ¿no? Que aquí no pasa, o sea, pasa en otros países, aquí no.
1: <risa> sí, sí, aquí no se ve. Pero. Ajá. Y eso es lo más normal. ¿Sí? O
3: castigan
1: al esposo. Sí. Sin pie?
3: Para los que nos están viendo por la transmisión. Eh, pues también aquí daban el ejemplo Y es que si, por ejemplo, el esposo es infiel Pues entonces la ira que va a salir de nosotras es Pues yo también le soy infiel, ¿sí? Incluso mi mamá una vez dijo eso Pues no era cristiana, pero lo dijo No lo cumplió, pero lo dijo, ¿sí? Ajá, entonces eh, Bueno, si nos dejamos llevar por la ira Termina en pecado, puede terminar en pecado sexual Y pues también eh, esta ira trae una palabra muy clave y es yo merezco, sí. Yo merezco esto y por eso viene la ira, por eso alimentamos ese motivo que es la ira y es no pues yo merezco que no sé pues muchísimas cosas merecemos según nosotras, sí. Pero es como lo hemos visto, estamos glorificando a Dios con eso. Ahí se los dejo. Y el tercer motivo, ah bueno, no, esperen, ya. Y para sustentar este motivo podemos encontrarlo en Efesios 4.31 que dice, quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y male maledicencia y toda malicia, nuestras… ah ya, así termina el versículo, pero entonces… Eh, ¿Por Dios nos habla en la Biblia de que nos quitemos incluso la maledicencia? La, male, la maledicencia es. Grocería. Hablar mal, ¿sí? Entonces, pues porque afecta o el matrimonio o afecta a la otra persona. Es no valorarlos, ¿sí? Así. Entonces, eh, y también porque estos, estas experiencias de ira, enojo, bueno, todo lo que acabé de mencionar, pues no pueden dictar o no pueden. Eh, ser como nuestra guía para ver a Dios ¿sí? Entonces si ponemos el egoísmo o la ira de primero Pues nos nublamos eh, la visión de lo que realmente es Dios
0: Y de lo que realmente debe ser la sexualidad ¿no? Entonces está muy interesante esto de los motivos Por los que una mujer puede caer en pecado sexual y si sí, hay un tercer motivo que es muy importante Que puede llegar a, a esta mujer a llevarla a actuar pecaminosamente ¿Cuál es, hermana Dana?
3: Bueno, pues el tercer motivo es un poquito más obvio En relación al pecado sexual y es la lujuria ¿sí? Entonces, eh, normalmente hemos leído un montón de veces en la Biblia así la lujuria, y puede que esté en la Biblia Puede que esté en la historia y todo eso Pero la lujuria está aquí ¿Sí? Incluso en muchos corazones, pues se puede tener. En todos
0: sí. los corazones está Ajá. la lujuria, ¿sí?
3: Sí, no es como algo desconocido, algo que le pasa a otras mujeres. Entonces, eh, la lujuria es un deseo, un deseo agudo o una ansia, ya sea sexual o no. Por lo general, pues es un deseo sex sexual excesivo o ansias intensas de un acercamiento físico que conllevan a un pecado sexual, ¿sí? Entonces, eh, pues algo también a lo que lleva la lujuria es a la codependencia, ¿sí? ya sea de una cosa o de una persona. ¿Por qué? Pues porque es poner esa, esa persona o esa cosa a la que ya cree la codependencia como primer lugar. ¿sí? Y volvemos a ver lo mismo de la idolatría. Entonces… Eh, pues otro punto que podemos encontrar aquí en la lujuria es que es un deseo excesivo por relacionarse ¿sí? ahí como muchas veces en nuestro corazón ahí sube y baja si es súper inestable pues el único que conoce eso es Dios ¿sí? entonces pues la invitación para todas es como que le preguntemos a Dios ay Dios tengo lujuria, tengo ira, tengo enojo pues porque no estamos exentas de tenerlo ¿sí? entonces eh, pues también un versículo, un cap, sí, una cita bíblica para sustentar este motivo lo encontramos en Efesios 4, 18 y 19, que dice Teniendo el entendimiento entenebrecido, es decir, como tapado o cegado ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay por la dureza de su corazón, los cuales... Después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la laxivia para com cometer con avidez toda clase de impurezas. ¿Sí? entonces. Ya.
0: Aquí es válido resaltar que la laxivia y la lujuria están dentro de la misma categoría de los deseos agudos, eh, especialmente la lujuria por,
1: de, por desarrollar la sexualidad en mis parámetros a mi Incluye manera. Incluye la codicia también, la codicia porque es el deseo de obtener algo es ese deseo, como ya lo decía, excesivo, debo tenerlo.
0: Así es, entonces qué importante conocer estas tres motivaciones pecaminosas, como decía Dana, para examinar nuestro corazón, si está esa motivación de egoísmo, de egoísmo como el yo mando, yo dicto las reglas de lo que es la sexualidad, de mi vida, de cómo decido, de la ira, el, el, la motivación de la ira, que es el yo merezco, yo merezco ser, Feliz, yo merezco ser saciada, estar plena, pero a mi manera. Y el de la lujuria, que es el yo deseo. Entonces.
1: Perdón que interrumpa otra vez. Esto, hay que tener en cuenta algo, y es que estas tres motivaciones pueden venir por causa de una experiencia, de una marca que. O sea, estas tres motivaciones pueden surgir por una mala experiencia que se tuvo. Es decir por ejemplo, por una violación, por una experiencia de abuso, por un trauma específico de carencia de afecto en el hogar, la ira, la lujuria, bueno, esos esas motivaciones surgen también de esas experiencias, que creo que ya después se hablará de creo eso. Creo que se
0: pueden como despertar en, en, en gran manera, ¿sí? porque como ya hemos hablado, eh, nuestro corazón está caído y ahí se eh, albergan como esas... Eh, esas motivaciones equivocadas y precisamente pues también en el grupo en línea vamos a estar hablando de consejos eh, bíblicos para una mujer que ha enfrentado una, un abuso sexual, entonces eh, pues es muy importante eh, este tema que a veces… no y que que dentro de la iglesia no es tratado comúnmente, dentro de la iglesia actual no es como tratado y, y es necesario que nosotros nos referenciemos en la palabra del Señor y busquemos cómo el Señor puede conducir a una restauración, a, a entender eh, en la perspectiva correcta esa experiencia tan lamentable que pudo haber tenido una mujer en su infancia o aún en su adultez. Entonces les invitamos cordialmente a que no falten a ese grupo en línea este próximo viernes Bueno, hermana Dana, también queremos que nos hable ya de las verdades que debe comprender Y aceptar una mujer que está en pecado sexual Es decir, cómo ella puede lograr y mantener la pureza sexual ¿Es posible el cambio, hermana Dana?
3: Eh, sí, es posible y pues por eso es que estamos aquí también, ¿sí? Porque vemos la esperanza de, de salir de nuestro pecado, ¿sí? De nuestra naturaleza. Pero entonces, eh, va a ser hincapié en unas verdades que debemos comprender todos nuestros días, en todo nuestro momento. Y es que podemos cambiar, ¿sí? Ya seamos nosotras o si estamos, no sé, tal vez aconsejando a otra, a otra mujer. Entonces... Eh, pues lo voy a hablar aquí como para nosotras eh, No debemos quedarnos en donde estamos ¿sí? O sea, si reconocemos o si Dios escudriñó allá en nuestro corazón Y pum, nos salió un motivo erróneo, un pecado O un montón de cosas que podemos esco eh, encontrar en nuestras vidas eh, Como pecado, pues no es quedarnos ahí ¿sí? Sino ser conscientes que pues, Dios quiere sacarnos de eso Sí. Entonces esto pues también está sustentado en la Biblia y lo encontramos en Efesios 1 del 18 al 20 que dice, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos O sea, todas nosotras Que creo que creemos <risa> Según la operación del poder de su fuerza La cual operó en Cristo Resucitándole de los muertos Y sentándole a la diestra en los lugares celestiales Entonces ahí vemos que Si estamos hundidas en pecado Dios nos saca sí, Y Dios alumbra nuestro entendimiento Para ser pues, conscientes que debemos salir de ahí el segundo motivo, eh, motivo no, la segunda verdad eh, es que Dios es mayor que nuestro pecado, ¿sí? Y pues ahí vemos la esperanza que tenemos después de haber pecado, ¿sí? Como de ver nuestra naturaleza. Y es que tenemos también al Espíritu Santo. Y una cita también, pues importante. Es Lucas 18.27 que dice que lo que para el hombre es imposible es posible para Dios ¿sí? Entonces sea el pecado más vil, más que ustedes digan no de aquí ya no me saca nadie Pues ahí tenemos a, al Espíritu Santo que nos escudriña por allá en lo más profundo Y pues tenemos a Jesús que nos salvó y nos limpia de todo pecado eh, la tercera verdad que también debemos pues tener ahí muy presente es que eh, debemos tener un arrepentimiento y pues también debe haber una confesión de ese pecado sí entonces eh, porque esos pues, son como unos caminos de salida sí. entonces en primera de juan 19 dice si confesamos nuestros pecados él es fiel y justo para Perdonar nuestros pecados y limpiarnos
0: de toda maldad, súper claro eso Muy bien, entonces esas tres verdades es importante que si estamos aconsejando a una mujer que nos ha, que sea sincerado y que nos ha dicho que está en un pecado sexual Las tengamos en cuenta para ayudarle y es eh, reforzarle la idea de que ella puede cambiar por la obra de Dios que Dios es mayor que su pecado y que necesita confesión y un arrepentimiento genuino. Entonces, si sí hay un camino de salida para todos estos pecados, como también cualquier otro pecado que no sea sexual, porque ese camino de salida lo encontramos en Cristo, quien nos ofrece eh, la redención y su y su plan de salvación es allí donde encontramos la salida La mujer debe entender que ella puede ser lavada, santificada y justificada por Dios Eso es bien importante que nosotros podamos enseñárselo a esta mujer que está saliendo del pecado sexual Que ella puede ser lavada, santificada y justificada por Dios Entonces hermana Dana es, empiece pues a explicarnos qué significa eso, lavada por Dios
3: Bueno, lavada por Dios es que la sangre de Cristo nos limpia, es eso, ¿sí? Pero entonces eh, necesitamos tener el arrepentimiento y la fe, pues para recibir el regalo, si no, pues nos quedamos sin regalo, que es la salvación, ¿sí? es el, el hecho de que la sangre de Cristo nos limpia.
0: Así es, la, la sangre que nuestro Señor Jesucristo derramó fue suficiente para redimirnos de todo pecado. ¿sí? No es una cuestión de declarar la sangre, de ungir la sangre, de estarla confesando, sino es una verdad que ya se dio desde el momento en el que el Señor Jesucristo fue crucificado en, en, en la cruz del Calvario. Su sangre fue suficiente para redimirnos de todo pecado y de toda maldad. Entonces, ahora sí queremos ver ¿Cómo es un genuino arrepentimiento? Creo que hay un salmo que nos guía, nos da un ejemplo maravilloso de cómo una persona puede vivir un genuino arrepentimiento. Bueno,
3: pues este es un salmo, es uno de mis favoritos, eh, es el salmo 51. ¿sí? Es cuando David está, pues, se está arrepintiendo de sus pecados, pero entonces... Eh, hago como la aclaración Y no es que queramos encasillar Si usted tiene estos comportamientos Es que ya está arrepentido ¿sí? No, o sea, Dios es el que Dicierne los corazones Pero pues es, son como Frutos que se ven Después de un arrepentimiento genuino Entonces en el Salmo 51 Vemos que Primero David reconoció la santidad ¿Sí? Ah, ya, perdón David reconoció unos atributos de Dios que eran la santidad, la misericordia, la compasión y la gracia de Dios. Entonces, eh, pues cuando entendemos eso, o sea, el arrepentimiento también viene como por obra y gracia. ¿sí? O sea, si reconocemos la santidad que tiene Dios, ya...
1: Qué pena que te interrumpa. Lo que pasa es que cuando nosotros comprendemos en dónde está Dios, también podemos comprender en dónde es que estamos nosotros. Entonces, ahí es cuando uno dice, no, pues yo soy nada en comparación. Él es santo, yo soy un vil pecador. Y ahí es donde viene el reconocimiento. Ajá. Sí, entonces, al entender la santidad, la misericordia y la gracia,
3: es más fácil arrepentirnos. El segundo... Eh, como ejemplo De lo que podemos encontrar en el Salmo 51 Es que David Le dijo a Dios Cómo había pecado contra él ¿sí? Y pues también contra los demás Entonces fue sincero con Dios ¿sí? No le escondió nada a Dios
0: Una anotación importante es que Este Salmo fue escrito después de que David había pecado precisamente eh, En sexualidad En su sexualidad Contra Betsabé, contra Dios en, en un pecado con Betsabé.
3: Y contra todo el pueblo, sí, entonces eh, también encontramos que David se entristeció y pues lamentó, cuán, o sea el pecado, cómo había afectado su relación con Dios, sí, entonces eso es algo, no es que nos tengamos que entristecer, ay me arrepiento y tin, soy triste, no, es que simplemente por el hecho de pensar que el pecado nos separa de Dios, el, entriste, el entristecimiento pues llega, ¿sí? ¿Por qué? Pues porque estamos separados de nuestra esperanza. Y también encontramos que David, pues estuvo de acuerdo con Dios en lo que había ofendido, lo que lo había ofendido, o sea, fue consciente de su pecado. También David reconoció que solo Dios podía quitar ese pecado, nada más, ni él mismo, ni otras cosas, ni un montón de cosas que podemos encontrar que a veces nos dicen, no, si usted hace esto… Ya está salvo. Un psicólogo. No, sí, solo Dios. Ajá. Y pues también lo último y es muy importante es que David le pidió un corazón puro, un espíritu renovado eh, y que re renovara su gozo. Sí, entonces después de estar arrepentidos, creo que es un momento muy importante para nuestras vidas porque es, es duro comprenderlo, ¿sí? Desprendernos como de nuestra naturaleza, pero pues para eso tenemos a Dios, ¿sí? Para decirle, aquí estoy destruido, pero lléname de gozo, ¿sí? Renueva mi corazón y sigamos. Y pues también, ah, no era el último, <risa> David alabó a Dios por su
0: justicia y se gozó en la limpieza que Dios le había dado. Entonces, eso es lo que podemos encontrar. Así es, entonces más allá de ser una serie de pasos, de, de pronto querer cumplir con cada paso en un orden específico, es lo que vemos aquí es la obra del Espíritu Santo en una persona arrepentida y es un proceso exactamente. Y eh, pues ya quisiéramos saber qué pasa después de que la mujer ha entregado su vida a Cristo, ha confesado su pecado, eh, cómo ella puede permanecer siendo eh, pura en su área sexual y obedeciendo a Dios
3: Bueno, pues lo primero es que somos santificadas por Dios ¿sí? Después de haber hecho todo el procedimiento que acabamos de nombrar y todo esto Dios nos santifica, ¿sí? entonces esto quiere decir que Dios nos aparta para un propósito especial Así y ya, sencillo
0: Así es, entonces el ser santificada se refiere a que Dios nos aparta para un propósito santo por medio de la muerte eh, de nuestro Señor Jesucristo. La vida de arrepentimiento, de sometimiento a Dios es una clave muy importante para no estorbar el proceso de santificación. En Lucas 9.23 vemos cómo eh, el Señor nos dice que ha de ser ese proceso de santificación en todo creyente. Incluyendo aquel que está eh, confesando su pecado sexual Dice, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame Esto quiere decir que seguir a Jesús cada día eh, Necesita a esta persona morir aquellas cosas que no glorifican al Señor Que no tienen parte con el reino de Cristo Negarse es por amor, como está diciendo aquí nuestra hermana Keila Esto es producto de reconocer que tenemos un Dios bueno Que ha entregado su vida en la Cruz del Calvario Para que nosotros tengamos vida eterna y vida abundante Sí, Que no es represión, que no es una, eh, eh, una manipulación o un autoflagelo Sí. No sé qué pasa con el micrófono de la hermana <risas> Ella quiere hablar de pronto es lo que la pronto es que,
1: Lo que pasa es que es importante dejar claro porque muchas personas eh, no vienen al cristianismo porque piensan que seguir a Cristo es, ne, o sea, ese nega, esa negación tiene que ver como reprimirse y no es eso, porque lo que tú decías es un proceso que el Espíritu Santo va a hacer en nosotras al cambiar nuestra naturaleza pecaminosa, pero al mismo tiempo es como esa, esa adoración, es por amor es una negación por amor, y produce
2: gozo, no, hermano? Produce gozo, no es algo que, que nos veamos obligadas a hacer, o sea, así como, como de, de religiosidad, de, es que tengo que hacer esto o me prohíben esto, sino que es algo que ya nace del corazón y, y, y da gozo hacer.
0: Bueno, muy bien, entonces vamos a ver de qué forma práctica esta mujer que está arrepentida de su pecado sexual, se puede negar a ella misma. Hay una forma muy práctica y muy importante para enseñarle a nuestra concejada. Bueno,
3: entonces, eh, pues lo primero es poner límites, ¿sí? Ser conscientes de qué es lo que hay en nuestro corazón, que no lo conocemos todo, pero pues Dios nos puede decir y también Dios nos dio una conciencia que nos revela también qué, qué es lo que hay ahí. Entonces, eh… Lo primero es poner límites, ¿sí? Y no proveer a los deseos de la carne. Entonces, eh, como pasos más específicos es pues, revisar qué, cuál es nuestra tentación, cuáles son esas circunstancias que incrementan la tentación. Un ejemplo de esto es, no, si, un ejemplo, ¿no? Si estoy casada y es un amiguito, bueno, es que suena muy... Bueno, el vecino, sí. El vecino está muy guapo, ¿no? Y yo digo, uff, no, la carne me gana. Pues obviamente tenemos que poner los límites y es, pues no voy a ir a visitar al amigo a tomar café todos los días, ¿sí? O sola, porque la carne es débil, ¿sí? Entonces, eh, es, sí, no dar papaya. Y una frase que durante toda mi vida he tenido y que también ha sido muy buena para tomar decisiones, es que no debemos esperar estar a 10 centímetros del peligro, sino debemos estar a 10 metros, ¿sí? ¿Por qué? Pues porque es… a 10 kilómetros, <risa> porque es más fácil pues decidir cuando estamos a 10 kilómetros que estando ahí ya encima. Sí, <risa> exactamente.
0: El, el efecto de la gravedad puede hacer su el efecto de la caída. Yo aquí quisiera anotar algo y es que eh, nosotros podemos motivar a esta aconsejada a que escriba en un plan eh, un plan, o sea, que tenga como un cuaderno, un devocional, donde ella pueda sincerarse y tener muy presente todo esto que está diciendo la hermana Dana. O sea, ¿cuál es mi tentación? Entonces mi tentación es cuando estoy sola en mi casa, entonces quiero mirar el computador o cuando estoy en determinado grupo de amigos, escribir eso, cuáles son las circunstancias que incrementan la tentación, dónde está la tentación y como decía la hermana Dana, pues no poner ocasión a la tentación, también en ese pues, cuadernito ella podría empezar a llenarse de la palabra haciendo un devocional diario, eh, temático también, o sea, acerca del pecado al que se encuentra tentada eh, O también un devocional en el que pueda llevar un estudio expositivo de la palabra, de los evangelios sí, Y también importante que esta eh, eh, mujer que está saliendo del pecado sexual pueda establecer nuevas relaciones Que sean ahora relaciones piadosas, o sea, am amigos, personas... Sí, que la ayuden a salir adelante, o sea que pueda congregarse en una iglesia Tener una mentora, o sea una persona a quien rendirle cuentas Mantener un espíritu contento y agradecido Entonces en todo este proceso de santificación Vemos que Dios desea de esta mujer perseverancia más que perfección ¿sí? Que sea perseverante, que sea fiel a él Más que ser una mujer perfecta que todos los días esté concluyendo con que su día fue 100% eh, perfecto. Sí, uh -huh. Que pueda qué, hermana, que, hermana? Perdón,
1: eh, es que es importante porque es que a veces creemos, por ejemplo, yo no puedo estar aquí ignorando la mesa porque la mesa está ahí y hay algunas personas que no tratan con su pecado, sino que lo ignoran y ahí hablemos de otro tema. Y el pecado está ahí, entonces lo que una persona, eh, la, lo que una mujer debe hacer es tratar con ese pecado tal como tú lo estás diciendo.
0: Así es, entonces, bueno, todo esto va dentro del proceso de santificación y ya para terminar, queremos saber cómo esta mujer puede combatir el sentimiento de condenación por su pecado pasado, porque este pecado puede que no haya sido una o dos veces, sino que se haya convertido en una adicción, ¿cierto? Entonces, cómo una mujer... Eh, ya ha confesado su pecado, puede salir de ese sentimiento de condenación. ¿Qué debe recordar esta mujer, hermana Dana?
3: Bueno, pues lo que debe recordar es que Cristo es su Señor, ¿sí? También que es su Salvador y que eh, ahora son hijas de Dios, ¿sí? Entonces, por, por, o sea, por haber, por tener esto, somos justificadas por Dios, ¿sí? Entonces, eh, pues la culpa es algo que normalmente viene después del pecado, pero el, lo malo no está en sentir la culpa, sino en quedarse ahí, ¿sí? Entonces, eh, al ser justificadas por Dios, al entender que somos eh, justificadas por Dios, eh, entendemos que somos restauradas a un estado de justicia, es decir, libres de culpas. ¿Por qué? No porque no, haya, no hayamos merecido nada, sino porque Jesús ya pagó eso por nosotros, ¿sí? Entonces estamos sin deudas. Y eh, cuando, o sea, al entender también esto, vemos o comprendemos que cuando ve, cuando Dios nos ve, no nos ve a nosotras mismas, ¿sí? No ve nuestro pecado, no ve qué tan buenos, qué tan malos somos, sino ve a Cristo, ¿sí? Que está dentro de nosotros. Entonces, eh, en Romanos 6, 13 y 14 dice eh, Tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad Sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos entre los muertos Y vuestros mismos miembros a Dios como instrumentos de justicia Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros Pues no, está, no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia ¿Sí? Es como quitarle esa autoridad al pecado
1: Y... Se la dejamos en manos de Dios Perdón, es que eh, en este momento Mientras que la hermana decía esto ten, Hay que tener presente esto No hay ninguna justificación Para mantenernos en el pecado Hay mujeres que buscan justificaciones Como por ejemplo, es que yo estoy sola Y necesito un esposo Entonces hay que tener en cuenta Que Jesucristo nos justifica nos lava, Pero Él es nuestro Señor Él llena todo en nuestras vidas Él lo es todo él, cuando no tenemos esposo, pues él es nuestro esposo, él es nuestro amante, él es nuestro amigo, nuestro consolado, él es nuestro todo. Sea que estemos solteras o sea que estemos casadas. Entonces hay que tener presente que no, existe, no, da, no hay cabida para justificar nuestro pecado, porque hay mujeres que en esa ansiedad, en ese deseo, permanecen en el pecado, no tratan con su pecado, porque sienten que si no están practicando el pecado, van a quedar desoladas, van a quedar abandonadas, no van a poder ser restauradas, ¿cierto?
0: Muy bien, entonces estas verdades son súper importantes para tener en cuenta eh, El hecho de que somos lavadas por Dios en el momento en que nosotros confesamos nuestro pecado Y decidimos hacerlo a el Señor de nuestras vidas, Salvador de nuestra alma eh, la verdad también de que somos santificadas, o sea, que vamos en un proceso paso a paso con el Señor a través de sus grandes misericordias. Y la verdad también de que somos justificadas por Dios, es que eh, la justicia de Cristo viene a ser puesta en nosotros como una vestidura. Ya Dios no ve nuestro pecado pasado que cometimos durante 15 años, sino que ya ahora Dios Padre ve a Cristo en nuestras vidas. Entonces esto puede librar a una mujer de una culpa y una autocondenación que pueda estar llevando por muchos años. Bueno, hermanas, entonces, eh, todo esto fue el tema acerca de la sexualidad. Podemos concluir que las misericordias de Dios son amplias y profundas y que Él va a restaurar a la mujer que se vuelva de su pecado sexual, que le va a dar un corazón de gozo en vez de tristeza. Si este es el caso, invitamos a las mujeres que nos están viendo en la transmisión que se acerquen al Señor con confianza a ese trono de la gracia en arrepentimiento, que puedan confesarle que lo necesitan, que lo busquen, que busquen su palabra y que también eh, si les si les gustaría nosotros podemos brindarle ayuda consejería bíblica eh, pueden escribirnos a través de las redes para que puedan profundizar en lo que es el evangelio y puedan tener una salida más clara de todos estos pecados sexuales ¿sí? y pues como consejeras eh, podemos también concluir que cuando nuestra consejada comprenda todas estas verdades como las que hablamos hace un momento, lavamiento, santificación, justificación, ellas van a, a vivir lo que es la verdadera libertad, tanto en su mente como en su corazón, además de que van a vivir un, un potencial de salud, una mejor salud en sus cuerpos. Entonces, hermanas, podemos recordarnos día tras día las palabras de Pablo a los romanos, en Romanos 13, de 13 al 14, Andemos como de día honestamente, no en glotonerías, borracheras, lujurias, lascivias, contiendas, envidia Sino vestidos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne Vistámonos de Cristo, de su obediencia y representemos la sexualidad, el diseño de la sexualidad de la mejor manera De la manera piadosa, es decir, dentro de los parámetros establecidos por Dios Entonces esto es lo que nosotros pudimos estudiar y ahondar en cuanto al tema de la sexualidad. Antes de hacer la debida oración para eh, poner toda esta enseñanza en manos del Señor para que pueda ser un instrumento de honra como consejeras que sabemos que Él nos puede usar, eh, quiero darles dos anuncios importantes y uno pues ya se los venía eh, repitiendo y es acerca de que el grupo en línea va a ser el viernes 27 a las 7 de la noche vamos a estar hablando de ideas para refutar la ideología de género eso es algo bastante interesante e importante porque aún hasta dentro de los colegios ya se está viendo el adoctrinamiento en, en esta área entonces necesitamos saber cómo refutar estas ideas y también vamos a estar viendo consejos para ayudar a una mujer a afrontar el abuso sexual eso va a ser todo el viernes a las 7 de la noche. Y otro anuncio importante es que en el mes de septiembre estaremos involucradas aquí en la Iglesia el Faro en actividades de evangelismo, por lo cual no vamos a tener la reunión presencial de mujeres ni pues, el grupo en línea, sino que como Ministerio de Mujeres nos vamos a involucrar en estas actividades evangelísticas y más bien vamos a tener unos tiempos de integración en los que vamos a poder socializar, tener comunión unas con otras en torno a todo lo que hemos escuchado este año acerca de la consejería bíblica. Entonces les invito a que hagamos una oración y de esta manera quedar despedidas. Padre amado, te damos muchas gracias por tu misericordia, por tu bondad, por tu gracia Señor por permitirnos. Haber estudiado, escuchado este mensaje Señor, gracias por recordarnos el diseño original por el cual tú estableciste que la sexualidad humana sería buena en tus parámetros Señor, perdónanos Señor por la desobediencia, por la rebeldía de nuestro corazón eh, con la cual no hemos... Honrado tu nombre, no hemos honrado tu imagen, Señor, tratando esta área de nuestras vidas a nuestra manera, a nuestro antojo, Señor. Te rogamos y te pedimos que nos ayudes, que sea eh, tu poder transformador en nuestras vidas, tu Espíritu Santo que nos puede cambiar y transformar. Haciendo esa obra perfecta en nuestras vidas Señor De esta misma forma te rogamos que nos ayudes a ser instrumentos útiles en tus manos Señor Como consejeras, como mujeres que pueden proclamar el Evangelio Señor Abordando este tema con la autoridad de tu palabra, Señor No con la autoridad del mundo, de la psicología o de las experiencias Sino con la sabiduría que encontramos en tu palabra, Señor Te damos gracias por el don de la sexualidad que nos diste a nosotras las mujeres Tanto solteras como casadas Te pido que sigas ayudando a las solteras a vivir en esa abstinencia y pureza sexual, Señor Honrando tu nombre, glorificando glorificándote a ti Señor en guardar el cuerpo Señor para, para que sea un instrumento útil Señor en tu reino y también te pido que nos ayudes a las mujeres casadas a glorificar tu nombre en medio del servicio y la administración a nuestros esposos Señor, que todo lo que hagamos Señor sea para tu honra y para tu gloria en el nombre de tu hijo amado Jesús, amén